0: Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. В новом сезоне подкаста мы решили сделать новый формат – аудиокнига. В каждом эпизоде в виде диалога Марина Витальевна будет читать кейсы, ситуации из своей рубрики «На приеме» и отвечать на вопросы слушателей. Истории жизни самые интересные. Кейсы на приеме у психотерапевта – это возможность получить пользу от опыта другого человека и найти там что-то свое. А алгоритмы универсальны и работают для всех. Поэтому применить новый опыт можно сразу же, в спокойной обстановке, под голос Марины Витальевны. В первом эпизоде ситуация заморозки чувств, горечи потерь и поиски радости жизни. С прикладной инструкцией. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, а это настоящее интерактивное шоу. Ждем вас в прямом эфире каждую неделю по средам в 10.00 по московскому времени в нашем телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта. Контакты также в описании выпуска. Ну что ж,
1: приступим. Что нас не убивает, делает сильнее. Прав ли Ницше? Почему одних людей невзгоды закаляют, а других травмируют? Что влияет на восприятие стресса и какие могут быть последствия? в долгосрочной перспективе. На приеме. Мне пятьдесят два, и у меня полное ощущение, что я не помню, как прошла жизнь. Нет, это не с памятью проблема. Вот, смотрите, папка тут все мои обследования. невропатолог не нашел ничего такого, порекомендовал обратиться к вам. Расскажите, пожалуйста, что помните самые значимые события. Ну что, закончила школу, в институт не поступила, работала вместо матери в нашем сельпо. Рядом военная часть, солдатики в увольнительные заходили погреться, поболтать, чай, сигареты купить. Пойти-то в нашей деревне некуда. Но вот один заходил, заходил и 18 только исполнилось, а я уже беременная. Но он меня не бросил, закончил службу, поженились, сыну было три месяца, мы уехали к нему на родину в Абхазию. Ого, какие перемены. Как вас приняли? Лучше сказать, как меня не приняли, причем все. Они никак не ожидали, что единственный сын привезет из армии русскую. Фактически нас выгнали. Мы сняли барак без удобств. Он весь день крутится, чтобы хоть что-то заработать. Я дома с малышом. Со мной никто не разговаривал. Делали вид, что по-русски не понимают. Если я куда-то и ходила, только с мужем. Похудела, от косы ничего не осталось. Пришлось короткую стрижку сделать. Была на подростка похожа. Шипели вслед. А с мужем как у вас было? Он хороший, даже удивительно. Я видела, как местные со своими женами обращаются, как с прислугой, а он нет, старался. Может быть, назло своим. Доставал мне самые модные шмотки, везде под ручку ходили. «Как скоро вы привыкли? Может быть, нашли себя в чем-то?» «Нашла, в замесе бетона. Он решил дом строить. Денег-то нет, все сам». Это отдельная тема, но кое-как построили, переехали, я благоустройством занялась. Мне нравилось что-то необычное для участка придумывать, из ничего, но красиво. Да и крестьянские гены не дали пропасть. Помидоры у меня на загляденье росли, на рынок хватало носить. Козу завели, соседки заглядывают, семена рассаду просят, советуют, что с козой делать. Ну вот так постепенно все как-то и налаживалось, но война, да, я была беременна дочкой сын только в школу пошел я сначала не врубалась что происходит для меня что грузины что абхазы просто соседи но когда муж принес домой автомат и показал как им пользоваться я реально посидела просто в один день обстрелы муж там а мы в подвале он продал новую машину чтобы запихнуть нас с сыном в русский конвой в адлер кое как уехали а он остался воевать я пять месяцев ничего о нем не знала «Моя родня хотела нас домой на Урал забрать, а я ни в какую. Мне казалось, если я буду рядом, его не убьют». «Да уж, мороз по коже. Сын тоже с вами остался?» «Да, муж его так любил, — говорил мой талисман. Я не могла его отдать родне. На этой стороне у нас были только шапочные знакомые, приютить не смогли. Мои денег собрали, сняли комнату, прямо рядом с границей. Я дочку родила». Опять все сначала. Нищета, безысходность. Этот период я вообще почти не помню. Понятно, почему вы почти ничего не помните. Психика блокирует невыносимые воспоминания, чтобы хоть как-то выживать каждый день, заботиться о детях. Как все разрешилось? Как-то ночью приезжают знакомые, говорят, жив, позвонил, первое, что спросил, кого я родила. Очень обрадовался, что девочку. Всю ночь провыла. Хотелось взять детей и ползти к нему, только бы больше не оставаться одной. «Вы переживали потрясение за потрясением, да еще в таком юном возрасте. Вы настоящий герой. И выжили, и любовь, и семью сохранили. Такое не каждый сможет. Что было дальше?» Он стал иногда звонить, а приехал через год. Сказал, что теперь наш дом здесь, возвращаться некуда. Разруха, дом разграбили, вынесли все, что осталось не продать, стоит копейки. Ну вот так постепенно стали выкарабкиваться. Он деловой, настоящий коммерсант, только дай. Наладил бизнес, теперь это логистика называется. Поставки из Турции, потом из Абхазии. Все хорошо, достаток, дети растут, я не работаю. А как ваши отношения? Чем-то занимались помимо домашних забот? Отношения нормальные, с учетом, что я его мало видела, все время в разъездах. С детьми забот всегда хватает, так день за днем но когда он сказал, что собираются дом строить, я взвыла. Ни за что. Ни за что. Он говорит, ты чего? Здесь спокойно. У нас российское гражданство. Деньги есть. Зачем снимать, когда можно свой построить? А у меня паника. До больницы дошло. Мне казалось, что если мы построим дом, то опять все начнется. Понимаю глупость, но ничего не могла с собой поделать. Предрассудки тоже защищают психику. С ними труднее всего. Рациональности ноль, а эмоции зашкаливают. «И как вы справились?» «Рациональности ноль, говорите?» <смех> «Он все-таки построил дом. Я туда не ногой. Но он меня хорошо знает, знал, за что зацепить. Втянул на этапе внутреннего дизайна. Я смирилась, мне даже понравилось. И что вы думаете? Мы уже упаковывались для переезда?» «Пожар. Что-то намудрили с проводкой, коротнуло, дом почти весь выгорел. Я как чувствовала». Ужас, сколько потрясений для одной жизни, надо много всего чтобы все это пережить. А ко мне вы пришли, потому что <с>, с целым букетом пришла, даже не знаю, с чего начать. Вы говорили, что я герой на поверхности, но внутри меня как будто выключили. Я ничего не чувствую, ни плохого, ни хорошего. Муж умер год назад, инфаркт не спасли, а я ничего не чувствую. Сын опять сорвался, он зависимый, а я ничего не чувствую. Дочь нагуляться никак не может, двух мужей сменила, а я ничего не чувствую. У меня было подозрение на рак, обследовалось, не подтвердилось, а я ничего не чувствую. Ощущение, что небо коптит какая-то оболочка, а меня нет. Зачем было стараться, выживать, переживать все это? С чем я осталась? Получается, что ничего хорошего я так и не сделала. Ради чего живу? Хотела все это закончить, но почему-то не решаюсь. Это тягостное ощущение, сочувствую вам. Но раз вы не сдались и а пришли, значит что-то внутри вас хочет жить. Давайте разбираться, искать точку опоры. В 1995 году группа американских ученых-психологов Пенсильванского университета усомнилась в правоте Ницше и провела исследование. Оценивали параметры реакции на стресс и причины, из-за которых обычный стресс переживался болезненней. Через 10 лет эксперимент повторили с теми же участниками. Выяснилось, что Ницше не на 100% прав. Некоторых стресс стимулирует, делает сильнее, но на многих негативный опыт оказывает противоположное воздействие. Умереть не дает, но в значительной степени снижают качество жизни в долгосрочной перспективе. Ученые сделали вывод, чем болезненнее мы воспринимаем обстоятельства стресса, тем больше психика накапливает токсинов подавленных, необработанных эмоций, тем сильнее сказывается в будущем их негативное влияние на здоровье, как психическое, так и соматическое. Воспринимаем? Само слово говорит, что надо делать, принимать. Принимать обстоятельства такими, какие они есть. Не зависать на карусели Бетси в неприятии фактов реальности и эмоциях тревоги, беспомощности, бесполезности, задерганности, безвыходности. Опять к месту вспомнить знаковое исследование, получившее Нобелевскую премию. От чего зависит наша реакция на стресс и почему одних людей невзгоды закаляют, а других травмируют. На нашем YouTube канале «Школа самосоздания» есть видео про теломеры и теломеразу. Поэтому прежде чем сказать себе или кому-то «Ты чего ноешь? Оглянись, тебе что хуже всех?» стоит вспомнить. У всех разные не только отпечатки пальцев, но и уровень стрессоустойчивости. Ну а как поднимать стрессоустойчивость, вы, дорогие читатели, теперь уже слушатели, знаете. Все здесь на канале. И у нас есть чек-лист антистресс, настоящая полноценная инструкция для ежедневного применения и выхода из любой стрессовой ситуации. Когда начинать? Вчера. Мы сейчас находимся в эпицентре глобальных потрясений. Нас ждут большие, длительные по протяженности изменения. Мы уже на марафоне стрессов в год почти. Пора приниматься за дело, приобретать правильные знания, тренировать самоконтроль и принятие реальности, наращивать количество и качество навыков адаптивности, чтобы, когда удастся выжить, были силы продолжать жить. Дарья собрала самые популярные вопросы по теме стресса. Сейчас я отвечу на три. Первый вопрос у всех ли психика блокирует страшные и неприятные воспоминания и как определить есть ли у человека такая блокировка да психика блокирует у всех то с чем она не может справиться если бы это было не так мы бы не доживали до фертильного возраста ну можно скажем так обратиться к себе и задать вопрос насколько хорошо я помню свое детство и вы поймете что не так то уж хорошо мы его помним Помним что-то хорошее, психика запоминает хорошее, но чаще всего то, что причиняло нам боль, травмировало психологически, эмоционально, мы этого не помним. Потому что психика стоит на страже выживания. И когда она не может с чем-то справиться, что-то болезненное в детском возрасте, она становится анестезиологом. То есть мы сами себя анестезируем для того, чтобы забыть, не помнить, вытеснить за пределы сознания но это никуда не девается оно уходит в бессознательное и оттуда вот как диспетчер рулежкой занимается самолетов на взлете и посадке, вот так же наше бессознательно управляет нами и есть алгоритм что то что мы не осознаем управляет нами а то что мы осознали тем можем сами управлять поэтому психика милосердно стирает нам самое страшное воспоминание и если мы понимаем, что из бессознательного они все равно на нас действуют, то нужно идти, учиться, осваивать навыки самоанализа и доставать потихонечку в проявления, которые бессознательным есть, и они влияют на наши слова, поступки, решения, постепенно учиться это менять. Этому можно научиться. Мы этому учим на всех наших курсах и в школе самосоздания.
0: Магазин возможностей – это подборка инструментов школы самосоздания, созданных на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый инструмент – это устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты, а еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте инструмент, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Второй вопрос.
1: Правда ли, что кухонная терапия в таких случаях так себе помощник? Кухонная терапия была хорошим помощником за неимением лучшего. Ну, смотрите, если у вас нет острого ножа для того, чтобы, например, быстро и эффективно управляться на кухне, а есть там какой-то старый ржавый сербатый ножик, ну вот вы все равно же будете им пользоваться, потому что он вам нужен функционально. Поэтому раньше я говорила, что кухонная терапия в прошлом гордилась тем, что нам удалось за последние 30 лет вывести отечественную психотерапию из такого полуподвального занятия для некоторых лиц, чтобы мы действительно стали специалистами, к которым обращаются и которым можно доверять. Что будет дальше? Некоторые тенденции говорят о том, что кухонная психотерапия опять вернется. Поэтому, дорогие друзья, тем не менее, сейчас уже 21 век. Уже за это время наросло хорошая такая когорта русскоязычных психотерапевтов и психологов. Самое главное, нужно понять, что не надо оставаться в одиночестве. Вот, например, наш канал, которому полтора года уже, я его создала именно для того, чтобы вы не чувствовали себя одинокими. И что, когда что-то происходит, есть место, где можно задать вопросы и найти ответ на какой-то вопрос, и даже решить какую-то свою проблему. Поэтому возможности есть, и если вы хотите квалифицированно решать сложные проблемы, то нужно обращаться к специалистам. Если вы хотите просто поговорить, поделиться, может быть, где-то даже попробовать найти утешение, то да, для этого, конечно, близкие люди для этого и существуют, чтобы мы могли чувствовать себя рядом с ними более защищенно. Поэтому да, найти утешение и немного успокоиться, да, но решать проблемы ⁇ это все-таки к специалистам. Третий вопрос чему стрессовые пантерны могут повторяться, от кого это зависит от самого человека или от обстоятельств его жизни? Но обстоятельства жизни человека, в общем-то, формируются самим человеком. Ну, если представить такую метафору, что наша жизнь это кино, которое идет на экране. Ну, мы же не дети, мы понимаем, что картинки, движущиеся, они на экране не сами двигаются. Есть кинопроектор, есть пленка ну, будем говорить, пленка сейчас-то, конечно, уже цифра, и это проецируется на экран. Точно так же обстоятельства нашей жизни проецируются на саму жизнь. Откуда? Из нашей психики. Вот только что мы говорили, что бессознательное нами рулит, и пока мы не осознаем, мы можем смотреть один и тот же хоррор или одну и ту же драму. Поэтому действительно паттерны повторяются, ничего не меняется. Почему? Потому что если мы не делаем выводы, не производим анализ, то психика будет нам постоянно повторять ситуации. Для чего? Для того, чтобы мы их прекратили, для того, чтобы мы их как-то решили, для того, чтобы мы нашли выход из этой ситуации. Поэтому да, все будет повторяться. И любимое занятие «Прыжок с разбега на старые грабли» это вот как раз из этой оперы. Что если мы не справляемся и все время срываем контакт с чем-то болезненным, то эта болезненно никуда не денется. Если в бессознательном есть очаг возбуждения, он будет постоянно напоминать о себе, присылать такие приглашения: давай попробуем еще раз, может быть, решим все-таки проблему. Самоанализу нужно учиться. Это очень мощная функция. У нас есть все для того, чтобы мы могли обучиться самоанализу. И нужно этой функцией пользоваться. Так, и вот пришли уже ваши вопросы. Вы скажите, пожалуйста, может ли психика вытеснить вместе с плохим и хорошие воспоминания? Да, может. Ну, давайте приведем такой пример. Если вы идете к стоматологу, у вас, например, болит один зуб, но вам делают анестезию, и вы не чувствуете ну, пол лица в хорошем случае. То есть, когда происходит анестезия, она не точечная, она направлена на то, что болит, ну и захватывают, соответственно, соседние области. Точно так же и с воспоминаниями. Когда психика блокирует какое-то болезненное воспоминание, она не может заблокировать только одно это воспоминание. Она также блокирует обстоятельства, которые были вокруг. То есть человек не чувствует, например, вот как в том примере, который мы сегодня разбирали, человек перестает чувствовать радость как таковую, потому что она тоже попала под блокировку. То есть получается такая вот анестезия или как вот в примере скорбное бесчувствие. То есть у этой женщины не было депрессии, у нее не было ПТСР. То есть посттравматическое стрессовое расстройство как раз характерно тем, что оно ухудшает долгосрочную перспективу. Пока человек находится в эпицентре стресса, он делает что-то, он спасается, он что-то делает для того, чтобы спастись, выжить. То есть он как-то реализует в деятельность вот эти вот эмоции, которые его пугают. Но как только наступает нормальная, спокойная, хорошая жизнь, эти эмоции начинают требовать вот именно того, чтобы их прожили. То есть эта боль должна в любом случае быть прожита. И ПТСР как раз характерно тем, что, ну, американцы у них большой опыт, они давно ведут всякие войны, и они дают статистику такой, что 35 процентов людей, которые пережили ПТСР, в перспективе 10-15 лет могут лишиться даже трудоспособности, потому что все нормально, а жить сил нет, эмоциональные расстройства соматические, психосоматика. И поэтому нужно быть очень внимательным к стрессу. Стресс — это естественная для нас форма нашего функционирования. А вот дистресс — это разрушитель здоровья. И не только физического, но и психического тоже. Поэтому нужно стараться не допускать дистресса. Как? Ну вот, пользуйтесь нашим чек-листом «Антистресс». Поэтому, да, вот мы, когда начинаем курс «Формула благополучия», мы первое, что учим студентов — чувствовать. Вот именно возвращать себе чувствительность к своим чувствам, чтобы не путать их с эмоциями, и таким образом разблокировать, снимать анестезию с чувств для того, чтобы было больше сил для жизни. Следующий вопрос. Здравствуйте. Я не помню вообще свою сестру до моего возраста, 11 лет, хотя жили вместе. Говорит ли это о том, что там было что-то очень плохое? Да, такое может быть, потому что, ну, я не знаю, какая у вас разница в возрасте, но чем меньше ребенок, тем, я имею в виду, старший ребенок, чем меньше разница между детьми, тем быстрее у старшего ребенка заканчивается детство. Даже если родители кажется, что они уделяют одинаковое количество времени, ключевое слово кажется, потому что младенец оттягивает на себя больше внимания в силу того, что без внимания он просто не выживет. И поэтому старший ребенок, который только что до появления следующего ребенка был царем горы, королем всего света, и вдруг у него количество внимания, которое ему дается, резко сокращается. Поэтому да, такая травма, такой травматический опыт может быть, и психика ребенка тоже блокирует это, потому что, еще раз, психика ребенка блокирует воспоминания для того, чтобы выживать. Это такая наша функция. Она должна, эта функция, быть. Но нужно просто понять, что чем больше у нас заблокированных болезненных воспоминаний, на блокировку направляется энергия, поддерживается постоянно в состоянии блокировки, и тем меньше у нас энергии для реальной вот жизни, которая идет каждый день. Ну что ж, друзья, вопросов больше нет. Тогда мы заканчиваем. Я надеюсь, вам формат понравится. Мне понравилось, хотя я очень волновалась. Пишите комментарии, ставьте реакции, и мы будем продолжать. Тест будет идти, как я уже сказала, весь январь, и мы благодаря вам выясним, полезен ли вам такой формат, нравится ли, и берегите себя, будьте здоровы и справляйтесь со стрессом. И, пожалуйста, мы просим вас, если вы имеете такую возможность, сейчас появится наша чашка, которая попросит у вас донат. Я тоже прошу вас помочь нам, потому что все деньги, которые вы нам инвестируете в нас, мы инвестируем их в проект.
0: Всего вам доброго. До новой встречи. Подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.